0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Acuciante en la mayoría de las jornadas. Por lo tanto, vamos a ver si ese efecto positivo del Banco Central Europeo es capaz de anular... Al varapalo importante El mercado de materias primas Nosotros creemos que sí Que lo normal es que eh, en, los, en las próximas semanas Esta lateralidad eh, tenga ligero sesgo alcista Pero por supuesto vigilando el nivel Que ya es mucho más que un nivel psicológico Ese nivel clave en el contado del IBEX De los 10.000 puntos
2: cinco uno Alberto Iturarle ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigo
3: Muy buenas tardes, fenomenal
2: ¿Qué tal todo por allí?
3: Pues frío, frío, frío y lluvioso, así es que, bueno, me estoy adaptando yo a esto del invierno que he vivido en Bilbao tropical durante dos meses más, aparte de septiembre, y ya se
0: acabó la fiesta.
2: Se ha acabado la fiesta. Eh, enseguida te pregunto también si se ha acabado la fiesta para Libes 35, al menos en el corto plazo. Antes, dejarme que abra nuestro espacio de microempresa con, con Luis García, es coach de Cau Finanzas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy nos
2: vais a enseñar, creo, a distinguir eh, una buena empresa de otra mala, entre comillas.
4: Sí, vamos a ver si, porque es una cosa que nos han, bueno, nos han llegado bastantes solicitudes preguntando cómo distinguir una empresa buena de una mala. Uh-huh. Bueno, pues voy a ver si puedo dejar un poquito claro, por lo menos así por encima, cómo como sería. De hecho, eh, voy a coger dos empresas que van a ser Rational, ¿de acuerdo? Y Banco Santander, que es, bueno, todos conocemos. Eh, sin entrar en diferencias eh, en cuanto existen a los que a los sectores, vamos a analizar comparativamente la primera empresa que aparece en la lista de resultados de CAU, que como decía, eh, es Rational, elaborada por CAU Markets eh, AFI, y Banco Santander, que es la empresa, pues, digamos, más popular de. de digamos, en estos momentos del mercado. Entonces, en este sentido, los ratios implican las siguientes características de búsqueda. El primero, había que ver la ventaja competitiva, ¿vale?, que estudia la medida de los retornos sobre capitales y empleados. En concreto, la media de los ROI, ROE, ROA y ROCE de Grimland. Una empresa con ventaja competitiva se identifica porque su producto o servicio evita la entrada de competidores en su mercado, lo que se refleja en su balance y cuenta de resultados mediante retornos medios sobre capital empleado elevados, ¿vale? Es decir, para que nos hagamos una idea, ...en eh, Rational tiene un 37,86%, es decir, cerca del 38%, con lo cual sería un negocio muy rentable y exitoso. Pasamos al Banco Santander y tendría solamente un 2,14%, es decir, a poco cubre la inflación. Ya empezamos a darnos cuenta de que Rational empieza a ser una compañía, bueno, con este ratio mejor que Banco Santander. Segundo ratio que vamos a tener en cuenta, LV partido Bit, que es la relación que compara... ...el valor que debo de pagar para adquirir una empresa... ...con las ganancias que ésta obtiene. En este sentido, cuanto menos sea el ratio, mucho mejor... ...ya que cuánto dinero debe desembolsar por una compañía... ...que gane mucho dinero, tanto mejor. Bien, esto lo llevamos al ejemplo práctico. Para que nos hagamos una idea, el ratio tiene 0,00002... ...con lo cual sería una empresa muy infravalorada. Y sin embargo, Santander, este ratio, el EV partido EBIT... ...pasa a ser del 26,1. Luego estaría, para que nos hagamos una idea, por decir alguna pa- alguna palabra, profundamente sobrevalorada. ¿vale? Uh-huh. Y el tercer ratio que yo os voy a comentar es la deuda partido evita, ¿vale? que es la relación deuda-ganancia, que cuanto men- menor deuda tenga, la compañía en relación a sus ganancias, mucho mejor. Pues la deuda es uno de los factores más decisivos en la buena marcha del negocio. Añadir que, para que nos hagamos una idea, eh, Grecia tenía una deuda de 1,75 del Producto Interior Bruto y ya, bueno, pues eh, poníamos escrito en el cielo a ver si podía pagar, no podía pagar, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, Rational tiene una deuda, un EV, partido de de 0,2 y, sin embargo, Santander tiene una deuda de 21,51. Es decir, como vemos, los números, bueno, pues pesan en un lado y no en otro. En conclusión, para que nos entendamos, evidentemente yo querría tener en cartera y ser socio por muchos años de una empresa como Rational, que creo que me comentabas que tú la tenías en cartera, uh-huh. crecer con ella y ganar dinero con ella, y dejando que sea ella y su equipo directivo la que se preocupe por el mercado. Y por el contrario, una empresa como Santander requiere para ganarle mucho dinero estar continuamente entrando, saliendo precisamente eh, porque no te hace ganar dinero en su gestión es pésima por decirlo de alguna manera, requiere de una constante vigilancia eh, para que no te arruine su equipo directivo. Motivos por los cuales... Eh, Para que os hagáis una idea, en los últimos cinco años, Rational ha subido en bolsa un 146,95% y, sin embargo, Santander ha caído en esos mismos cinco años un 39,26%, con lo cual… Eh, dicho esto, pues como decía hace un momentito, hmm. yo me gustaría tener ratio en mi cartera y que se vaya dedicando a ellos a, a hacerme ganar dinero.
2: Dicho esto, dicho todo, mejorando como siempre nuestros conocimientos financieros, guiándonos por, no solo por el análisis, sino también por los fundamentales de las empresas. Y también no hay que quedarse como siempre con los grandes titulares, el beneficio, los ingresos, No, hay que mirar un poquito más por dentro, hay que escarbar un poquito en la cuenta de resultados y fijarnos en esos eh, parámetros que nos cuenta Luis García Coach de Caufin. Finanzas. Todo esto y más eh, en vuestra página web, caufinanzas.es, y también en vuestra aplicación, CAUPLUS. Luis, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
4: De acuerdo. Un saludo, Fernando. Un saludo. Hasta luego.
2: Alberto. Alberto. Sí, estoy aquí. Eh, tira mucho mejor eh, pues eso, la bolsa italiana, el DAX, el CAC.
3: Sí, de hecho, tiene pinta de seguir haciéndolo así durante varias sesiones más. Y es que nuestro IBEX lo que está marcando es eh, un mercado más lateral durante estas próximas sesiones... Y bueno, pues hay cosillas, comentabais cosillas en el mercado alemán y seguramente el DAX va a ser uno de los índices que marque nuevos máximos de estos días. Yo creo que no nos debe extrañar verlo en zonas de 10.300, perdón, 11.300, un poquito por encima de donde cotiza ahora. Y bueno, pues es importantísimo que se vaya relajando todo lo que hemos vivido en torno a los atentados, toda este, esta sensación de inseguridad, para que el pequeño inversor compre en techos y el mercado pueda caer. Así es que yo creo que todavía no se están dando los síntomas para un de pero desgraciadamente en el mercado español tampoco para grandes subidas, más bien para movimientos laterales.
2: Enseguida te pregunto, o sea, damos paso a la primera de las llamadas, primero te quiero preguntar por Grifols 4356 eh, no sé si a esto le llamáis una compañía que está en subida libre
3: Bueno, eh, desgraciadamente sí hay quien se lo llama porque las subidas libres no existen pero hay algo importante, cuando un valor tiene que estar en nuestra cartera ...es porque lo estoy haciendo bien... ...y al fin y al cabo Grifos... ...dentro de su volatilidad... ...porque es terrible... tiene unos giros rapidísimos... ...y lógicamente nos obliga... ...si lo vamos a tener en el punto de mira... ...o bien en la cartera... ...asegurarnos antes de que somos rápidos operando... ...y asumimos pérdidas... ...llegado el caso... ...bueno pues Grifos es un valor en tendencia alcista... ...y es un precio que eh, frenaba subidas... ...desde el año 2014... ...en cuatro ocasiones importantísimas... En la zona 41, 41, 50, esos máximos que se ve en cuatro ocasiones. Y sin embargo, durante esas últimas semanas los ha superado con cierta autoridad. Eso es a lo que probablemente eh, se refieran los que hablan de subidas libres, que en realidad no existen. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el valor funciona bien, debemos confiar en él. Y ahora mismo el siguiente objetivo alcista no nos debe extrañar. ...se han redondando zonas de 47 euros... ...así es que bueno... ...siempre que estemos dispuestos... ...haz esto en 41... ...o en 41,50... Esa es
2: la operación. Rodrigo, yo no sé si esto que nos está contando Alberto de Grifol se puede extrapolar también a una compañía como AENA, 106. Pues
1: la verdad es que la situación no es demasiado diferente. Estamos en un momento que, bueno, la compañía sigue respetando esa directriz alcista principal, ¿no?, que viene marcando, bueno, prácticamente desde que desde que salió a bolsa, y la jornada de hoy pues nos ofrece... Un nuevo eh, máximo mensual Una vez superada esta zona de los 105,5 euros Pues eh, el escenario más normal El escenario más, más probable es volver a atacar un nuevo máximo estaremos hablando aquí de ver a aena pues alrededor de los 108 con tres euros tampoco creemos que se pueda quedar ahí no creemos que, que este soporte tenga que esta resistencia perdón tenga eh, demasiada fuerza vamos a ver un poco cómo se va comportando los próximos días pero a aena al igual que Grifols, pues bueno consideramos que es una compañía de las de las más interesantes y de las que hay que tener en cartera
2: primera llamada clemente hola buenas tardes
3: hola buenas tardes adelante Quería preguntar por CoAvit a ver esto que dicen de la ampliación, si se venden los derechos o se espera a ver qué me aconsejan.
2: Uh-huh. De acuerdo, muchísimas gracias Clemente. Ah, okay. Ahí está, CoAvit es verdad, con la ampliación.
1: Bueno, desde mi punto de vista, Quabit eh, es un, un valor que hay que tener mucho cuidado. no. Lo hemos comentado siempre, un valor muy volátil, de, de baja capitalización, de bajo volumen también. Y desde luego estar en, en Quabit pues, nos obliga a estar con un capital eh, que represente un pequeño porcentaje de nuestra cartera. Dicho esto, en cuanto a los derechos, cuando tenemos una situación de este tipo, una ampliación de capital, sea porque quieren recaudar capital o porque es un reparto de dividendo con una, eh, digamos, con, un, con una ampliación de capital en cubierta, lo que estamos haciendo, si aceptamos, es sobreponderar una acción y, sobre todo, si es una acción que lo, que lo está haciendo muy mal como White, lo mejor es no acudir. En este caso, no, nosotros no lo, eh, no lo recomendaremos para, para nada vale y sí que tendríamos claro que ahí lo que estaríamos haciendo sería comprar más acciones de Coavit, una acción que, bueno, si nos gusta, pues estaría bien pero en este caso es evidente que, que no nos gusta, por lo tanto, nosotros no estaríamos
2: No sé yo si leí por algún lado que el primer accionista no iba a poder, no iba a acudir a la ampliación, estoy hablando un poco de memoria ¿eh? que nadie que nadie me haga mucho caso no sé si es Rayet o estos bueno, en fin, eh, ahora buscamos más información sobre Coavit eh, A ver, eh, más llamadas o, oh, por ejemplo, más Twitters, eh, Mercedes, pregunta por Gamesa y por Avertis eh, ¿Cómo las ves? Eh, Alberto.
3: Bueno, la mesa está funcionando bien, pero hay que recordar, es muy importante recordar que marcaba máximos en la zona en la que cotiza ya y lo hacía en julio de 2015. Hace unos meses veíamos que a partir ya de la zona 16 le costaba mucho. Bueno, pues ahora ha vuelto a suceder lo mismo. Eh, Desde luego que el valor en sí, que siempre ha sido especialmente peligroso por su volatilidad, ya lógicamente eh, si encima vemos que está en resistencia, yo, personalmente, no las tendría. Y si las tenemos, los mínimos que marcaba justo en la sesión del viernes, en los con 15,30 euros, nos pueden servir de stop. A ver, Tis, eh, la semana pasada veíamos como el viernes, en la apertura, ya había noticias bueno, pues relativamente negativas en torno a la compañía. Habría con un hueco para inmediatamente girarse al la alza. Es buena señal. Yo, personalmente, creo que eh, es, sobre todo, síntoma... ...de que quien quiera especular con Avertis... ...lo tiene fácil... ...porque cierra hoy en 14,08... ...el stock tiene que estar inexcusablemente en 13,90... ...es decir, cerquísima... ...y el objetivo alcista, si compramos... ...tiene que estar en 14,50. Uh-huh.
2: Hola Pablo, buenas tardes.
5: Hola, Hola buenas tardes. Adelante. Pues eh, mi pregunta para el señor Iturralde... ...era para... ...a ver si me puede
1: decir los niveles que maneja para el IBEX... ...tanto por arriba como por abajo y luego eh, a ver si me pueden comentar un poquito sobre Colonial y Banco Santander las tengo las dos compradas, más o menos estoy en precio en las dos, y era por saber un poquito qué objetivos manejan para estas dos acciones
2: De acuerdo, muchísimas gracias pues, pues a ver. Vale, le doy yo al IBEX y le dejo igual
3: a Rodrigo los, los valores Venga. Vale, pues hacemos una cosa en el caso del IBEX, hay que tener en cuenta que en el último techo que realizaba justo, además eh, marcaba los 10.630 hay una zona inferior, justo en los 10.460, donde se acumulaba mucho el índice eso significa que seguramente la zona concreta es 10.460 como resistencia hoy cerrando en, en 10.277, con lo cual le quedaría por arriba hasta la resistencia 200 puntos ahora de mirar hacia abajo bueno pues sucede algo muy similar si observamos que el índice se dispara al alza desde el punto 10.150, un poquito por debajo, 10.120, 10.130, ese sería nuestro stop o nuestro soporte dentro de un probable, que yo creo que va a serlo, un movimiento lateral durante estos días.
1: Sí, bueno, en el caso de los valores, comentaba, si me permites, en primer lugar, Colonial. El, uh-huh. La verdad es que Colonial, bueno, en línea con lo que comentábamos antes con cuavit con lleva muchísimo tiempo, concretamente pues más de dos años, en un entorno pues, eh, aburridísimo prácticamente dominada por el eh, ostracismo entre ese canal en ese canal entre los niveles de 55 céntimos y 68 céntimos por por acción la cuarta vez que ha intentado superar al alza ese canal que ha sido pues hace cuestión de dos semanas tampoco lo ha conseguido, esto es síntoma de una clara debilidad compradora del valor por lo tanto quizás eh, estar posicionado ahora mismo en, en colonial con, con las vistas puestas en niveles de los 60 céntimos 55 céntimos quizás sea una posición que tenga quizá, no más que perder que ganar, por lo tanto quizás ese capital que tengamos ahí es bueno pues plantearnos una entrada en, en, en otro valor porque corremos el riesgo de, de tenerlo ya atrapado en ese canal pues, eh, pues bastante tiempo. En la situación del Santander para mí personalmente eh, en, las, en las últimas semanas ha sido bastante decepcionante entre ese canal de los 5.31 y los, y los 5 euros. Mm, creemos que en estos momentos es un valor interesante para hermanos de paciencia saber que probablemente Volvamos a ver la zona de los 5,31, si el IBEX eh, sigue eh, funcionando con ese sesgo alcista que comentábamos al principio y, por lo tanto, pues bueno centrarnos un poco en qué es lo que queremos hacer. Le va a costar muchísimo superar esta resistencia al fin y al cabo, es la cuarta vez que lo va a intentar, pero el comportamiento de, del sector bancario al calor de, de las medidas del Banco Central Europeo previsiblemente le va a llevar hasta esos niveles, por lo tanto en ese sentido Santander sí eh, colonial, pues uh-huh. menos
2: Ahora nos cuentas tú también Alberto que te parece colonial, que hay un oyente que a través de Twitter te lo pregunta directamente, y si no Santander a lo mejor sí puede haber otro banco que, bueno, que, que le veas tu mejor pinta, eh, antes Luis, hola, buenas
3: Hola, buenas tardes buenas tardes eh, Mira, el, hace primero de la semana eh, Alberto me aconsejó Eurofoods yo los, las tengo a 18.40. Eh, saber si las mantengo o, y, y continúo con el stop de 18.15 o, o las dejo. Igualmente que me diga algo de Endesa, que la tengo a precio y he visto que hoy he bajado mucho, si también las mantengo o me las quito.
2: Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias,
3: gracias. Bien. El caso de Eurofoods... efectivamente, ese es el stop, la zona 18.15. Incluso le puede dar un poquitín de margen 5 céntimos hasta los 18 o 10 como mucho. Y el caso de Endesa hoy ha publicado buenas noticias, mal asunto. Y es que es un valor, claro, es que encima es terrible porque es de los que más ha caído en nuestro mercado. Bueno, pues es un valor que seguramente, ¿eh? seguramente ahora mismo justo los mínimos de hoy, tiene eh, ahí tiene un soporte. Pero seguramente, desde los 19,68, yo por lo menos es lo que manejo. Veamos precios inferiores, zonas de 19,15, 19,10, para que de alguna manera pueda ir asentándose esa caída que ya ha iniciado durante estos días. De manera que en Endesa, yo ya además comentábamos ya hace unos días cuál sería el stop y desde luego que la rota la baja yo no estaría.
2: Eh, oye, Rodrigo, sobre este tema de Endesa, eh, que una empresa reparta el 100% de los beneficios al pago de dividendos, Tú no sé esto qué lectura tiene?
1: Bueno, quizás este sea de los pocos casos en los que realmente el, el dividendo está justificado. Por los propios estatutos, por el propio mandato que les dan los accionistas a Entesa pues tampoco puede hacer mucho más con el capital. Es decir, no, no es una empresa que se pueda ni expandir ni, ni al final por la, propia, eh, por, por, por la propia cultura de la empresa tampoco puede destinar ese remanente pues, a realizar inversiones financieras bueno. que permitan hacer eh, más rentable para el accionista el, el precio de la acción que el propio pago. Eh, desde luego nunca nunca vamos a recomendar estar en una empresa por lo que haga o deje de hacer con el dividendo pero luego este es de los pocos casos que el, el remanente en caja es tan fuerte las inversiones a acometer o la baja necesidad de dotaciones pues eh, son tan altas que, que, que bueno, ahí tampoco hay más hacia donde ir. vamos a ver cómo se comporta en los, en los próximos días, pero evidentemente el potencial de crecimiento vía precio pues queda, queda bastante limitado.
2: Uh-huh. Alberto, un comentario sobre Santander y también hay otro Carlos, eh, en este caso Carlos Mateo, que en Twitter te pregunta qué objetivos ves para Inditex a corto plazo. Santander para entrar a largo y Inditex a corto plazo.
3: Bueno, eh, a largo, eh, si es a largo plazo, desde luego yo no entraría. Yo esperaría seguramente tiempo hasta que de alguna forma veamos una sensación muy negativa en los pequeños inversores y eso sí que puede suponer una subida importante para el Santander y sobre todo para los valores que mueven el IBEX. Ahora mismo está en un lateral y no deja de ser el nivel 5,35 por arriba y los 4,95. Entonces, como está en el medio, en 5,18, es un valor para no estar ni en el corto, ni en el medio, ni en ningún plazo. El caso de Inditex. Bueno, Inditex es diferente, porque es un valor que, así a la chita, bueno, iba a decir a la chita cayendo, pero no, cada vez hace más ruido en la subida. Y desde luego sigue en su tendencia alcista eh, la, la faena en ese tipo de incorporaciones a tendencia que estaríamos haciendo si compramos, es que tenemos el stop relativamente lejos. Eh, para especular, en el corto plazo el stop estaría justo en los mínimos de hace un par de semanas, justo en los 32 euros y bueno pues eh, para una compra con objetivo al eh, perdón en 34,50, con en treinta si recortas un poquito antes mejor
5: Wall Street
2: Es verdad que los inversores norteamericanos esta semana se lo van a tomar con mucha calma, Paul. ¿no?
0: Sí, sí, tenemos la bolsa de Nueva York flutuando.
2: ya el pavo, ¿no? Comprando el pavo y todas estas cosas.
0: Sí, eh, 49 millones de pavos se van a comer los estadounidenses este jueves.
2: 49 millones, ¿cuántos son ellos? 300, 350. Sí, esto es o sea, que un, uno un
0: de cada cinco pavos que se comen en el año, Ajá. se comerán el próximo jueves, en el sí, Día sea. de Acción de Gracias. Sí, sí. Bueno, pues a la espera de esa festividad eh, tenemos a la bolsa de Nueva York fluctuando en estrechos márgenes. Los valores energéticos eh, se están recuperando de las caídas de la mañana en una sesión muy volátil para el mercado del petróleo, mientras que las compañías relacionadas con el consumo están compensando las caídas de Allergan y de Pfizer tras anunciar su mega fusión de 160.000 millones de dólares. Tyson Foods eh, gana casi un 10% tras aumentar el dividendo y sus previsiones eh, de beneficios. Chipotle Mexican Grill eh, rebota hoy un 5% después de un desplome del 12% el viernes pasado tras conocerse un brote de intoxicación alimentaria en varios de sus restaurantes en seis estados del país y tenemos a Malin Crotch disparada un 8% tras presentar unos resultados mejores de lo esperado por los analistas en suma pocos cambios en los índices, el Dow Jones industriales apenas cede un 0,03% hasta 17.818 puntos el S&P 500 en 2.091 avanza un 0,13% y el tecnológico Nasdaq Composite en 5.115 suma un 0,21% recordemos que Wall Street avanzaba un 3,3% la semana pasada después de que varios miembros de la Fed indicaran que la economía es lo suficientemente fuerte como para soportar una primera subida de tipos de interés desde 2006 el índice el S&P se encuentra a un 2% de su récord de mayo. El presidente de la FED de San Francisco, John Williams, ha dicho que hay muchas razones para subir tipos en diciembre teniendo en cuenta los últimos datos macro. Sin embargo, hoy se ha conocido que las ventas de casas de segunda mano... Han caído más de lo esperado, un 3,4% en octubre, hasta una tasa anualizada de 5,36 millones de unidades. El mercado, en cualquier caso, descuenta ahora un 72% de probabilidades para que el Banco Central estadounidense actúe el próximo mes. Y mañana se publica la segunda lectura del PIB del tercer trimestre.
5: En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
6: España subasta del tesoro de letras a tres y nueve meses, datos de PIB, también de IFO en Alemania, en Estados Unidos, atentos a la segunda estimación del PIB, también a la confianza del consumidor que elabora el Conference Board. Desde los bancos centrales habla el gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, también el portugués, Carlos Costa, también la encargada de la supervisión bancaria
1: en el Eurobanco, Daniel Nowy.
5: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera. El grupo InterEconomía... Pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends, libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca. Cada semana podrá adquirir cuatro libros por 49 euros, gastos de envío incluidos, más una figura de El gato al agua valorada en 19 euros. Obras imprescindibles como Tiempos modernos, de Paul Johnson, Plaza del castillo y Diccionario para un macuto, de Rafael García Serrano, o El catecismo de Suma teológica. Para solicitar la oferta, puede enviar un mensaje con su dirección postal y datos de contacto a propuestas@intereconomia.com o llamar al Club de Amigos de Intereconomía, 91 616 24 64 y recibirá su pedido en su casa contra reembolso. Conozca los libros de oferta cada semana en las distintas ediciones de la redacción abierta de Intereconomía. No desaproveche esta oportunidad de completar su biblioteca y compartir con su familia grandes obras de la literatura y el pensamiento universal. También puede adquirir ejemplares sueltos por 12 euros cada uno, gastos de envío no incluidos. 91533-1851-91533-1851
2: 91533-1851-91533-1851 915 eh, Hoy estamos en el consultorio de Bolsa con Alberto Turralde, con Rodrigo García y con Antonio que nos espera al otro lado del teléfono Hola, Antonio
6: Hola, buenas tardes
2: Buenas tardes, a ver, cuéntanos
6: Tengo ENCE comprada a 3,40
2: uh-huh. y querría saber si, si los expertos consideran que tiene mucha más evolución el valor o no que uh-huh. sí puede seguir su recorrido artista sí, vamos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, gracias por la llamada, Antonio. Eh, primero, venga, unos cuantos twitters y así vamos ya eliminando preguntas. Eh, nos preguntan en Twitter, Rodrigo, por VAS por Heineken y por Finmecánica. Heineken, que creo que fue una de las eh, compañías que llevamos a la pizarra en el consultorio del jueves pasado con Gerardo Ortega y
1: Nicolás López. Pues bien llevada, en mi opinión. Bien llevada porque está eh, prácticamente en, en máximos. Habría que remontarse muchísimo atrás para ver niveles parecidos. Y bueno, tras esta lateralidad rota al alza en máximos entre la zona de los 72 y los 74 pues hemos tenido una, una rotura importante eh, la semana pasada y a partir de aquí pues bueno, es normal que se tome cierta calma antes de iniciar sus subidas, pero consideramos que es una acción muy interesante para estar eh, en estos casos lo ideal es pues bueno, supongo que el, el stop estará uh-huh. fijado alrededor de la zona de 71, pues lo ideal es conforme la posición vaya subiendo y, y vayamos viendo cómo va a nuestro favor, pues ir subiendo el stop y sin que nos corra ningún tipo de prisa. ...por cerrar esta esta posición... ...en el caso de, de BAS ...pues eh, bueno... La, ...la tendencia bajista era evidente... ...y por primera vez... ...la semana pasada hemos roto... ...la última resistencia... ...el último máximo relevante... ...de la compañía alemana... Eh, ...lo que haría en el caso de BAS que ...está muy bien para entrar... ...sería fijar el stop loss... ...pues en el último gap... ...del, del miércoles pasado... ...creo recordar... ...fijaba el stop loss alrededor de hace unos 76-20... ...y a partir de aquí... ...pues bueno... ...irá por el siguiente objetivo que estaría en niveles de, de 81. Es un objetivo bastante ambicioso para el capital arriesgado, pero consideramos que es eh, interesante. Y tenemos por ahí, si no me equivoco, fin mecánica, fin mecánica de, de Italia. no Bueno, mm. mucho cuidado, estamos en máximos. Este nivel ya ha sido tanteado pues hace cuestión de, de un par de meses, niveles de, de 13,60, 13,70, y eh, le va a costar muchísimo superarla. Ahora mismo no entraríamos, a no ser que haya una rotura, un cierre diario, claramente por encima de niveles de 13,60, eh, 13,65, ahí sí ahí sí, sí entraríamos. Lo que uh-huh. podemos decir ahora es que mantenerse eh, al margen con cautela y mientras no haya una confirmación no entraríamos en, uh-huh. en fin mecánica.
2: Eh, Alberto, Antonio llevaba ENCES, eh, la verdad es que ya hemos escuchado recomendaciones sobre ence eh, sin parar el, a lo largo de las dos o tres últimas semanas, no solo sobre ence, también tipo empresas tipo Europac, ¿cómo lo ves? Sí, el que... seguramente,
3: seguramente, incluso aunque, eh, lógicamente, a pesar de que estemos escuchando recomendaciones, lo más normal es que continúe subiendo. Está ahora mismo en 3,60 y seguramente la subida que está haciendo, porque ha roto los, no, los últimos máximos que marcaba allá por abril de 2015, pues continuará pues, desde los 3,60 hasta 3,80, es lo más normal. Horrible que nos no lo recomienden mucho, pero en principio todavía no ha frenado la subida. Si uh-huh. es que esa zona 3,80 como objetivo y si las tiene compradas, bueno, pues el stop inexcusable en 3,52. Uh-huh.
2: Decía yo recomendadas, sobre todo por analistas ten- independientes, ¿eh? mucho mucha gente independiente, no solo por eh, banca de inversión o firmas. Eh, Javier, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Mira, quería preguntar a Alberto Iturralde eh, si
4: es buen momento para entrar en Safir y bolsas y mercados. Y si Baja un poquito la idea.
2: radio, Javi, por favor. Sí. Ahí. Sacir, bolsas y, y mercados, sí ¿eh?
3: Y si es una mala idea, pues que me diga cuál es el bueno <risa> para comprar
0: eh, alcista. <risa> De aquí a unos
2: meses. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. El bueno, el claro. feo y el malo. Eh, saludamos al bueno, a Antonio Banda, consejero eh, delegado eh, bueno, de feo, Com- ¿Cómo <ríe> Buenas tardes. <ríe> bueno, eh, las gestoras van a tener que comunicar las quejas de los clientes a la. ¿Esto lo, lo ha ordenado? ¿Es una recomendación o es una orden que viene de la Comisión del Mercado de Valores?
6: Bueno, es, es eh, una, eh, un comunicado en el que informa de cumplimientos de la ley que están pendientes de ejecutar, ¿no? Y entonces entre ellos está la obligación que tienen las gestoras de comunicar a la CNMV las reclamaciones uh-huh. que presentan los clientes en la propia gestora. Eh, pero, o sea, eso estaba ya aprobado hace tiempo. Lo que pasa es que si te das cuenta, la CNMV va a, sacando un comunicado cada semana. Uh-huh. Eh, y entonces puede ser un poco en relación con lo que ha pasado con el Ministerio de, de, el Ministerio de Economía y la situación esta de los semáforos de colores, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que la CNMV se ha quedado un poco coja con el tema de los semáforos, que la han dejado un poco fuera, sobre todo, además, dejando a los fondos de inversión eh, que no, te, no se les aplicaba la, los semáforos o la valoración numérica, ¿no?, que es lo que al final ha quedado. Y entonces está cogiendo como carrerilla en recordar cosas que tenía que haber aplicado durante los últimos meses o años o o no sé si eh, montones de años. Es decir, lo que está claro es que necesitamos muchísima más transparencia en el sector de los fondos de inversión. Que el regulador tiene que ponerse las pilas y ponerse las pilas para que los inversores finales sean los que estén reforzados, no estén reforzadas las entidades financieras. Y por lo tanto, todas estas medidas están bienvenidas Lo que pasa que habría que perseguirlas, ¿no? Porque realmente nosotros, por decirte algo, tenemos en en los 14 meses que llevamos en Filcapital cerca de 2.000 reclamaciones que claramente estamos poniendo en marcha. Pero como te he contado otras veces aquí, eh, una reclamación que establecemos, que, que uno de nuestros clientes establece con su banco, tiene que presentarla ante el defensor del cliente y se tira tres meses esperando respuesta para luego poder ir a la CNMV que se tirará otros tres meses. O sea que estamos hablando de procesos que duran seis meses. Tú imagínate a los clientes qué les ocurre cuando presentan una regulación mañana y dentro de 90 días se los recordamos, ¿no? Oye, ¿te ha llegado la comunicación? Si no la ha llegado podemos eh, por silencio administrativo ir a la CNMV. Normalmente no contestan las entidades financieras nunca. Entonces, con ese silencio te vas a, a la CNMV. Y claro... Son procesos que claramente nuestros clientes desisten, porque te llevas eh, tres meses, si tienes que esperar a tomar una decisión sobre un fondo, pues imagínate, o sea que es tan largo y tan... que yo creo que incluso es absurdo mantenerlos así, o sea que tendríamos que tener una revisión de eso y, y, y la agilidad para cuando hay una reclamación sobre algo importante, pues realmente que se lleve a efecto, sin necesidad de esperar de una explicación del del defensor del cliente que está situado para retrasar los proyectos, o sea, las, las reclamaciones no, no para resolverlas. Oye,
2: y de esas dos mil quejas que habéis recibido vosotros en Field Capital, eh, con lo que te encuentras a su mayoría, que son ¿Quejes por, quejas por falta de información por publicidad engañosa, por las comisiones por rentabilidades
6: que no se ajustan a la realidad La mayoría de ellas son por una cosa que es que al cliente le resulta muy difícil reconocer su, el fondo porque las entidades financieras, o sea, nuestro, nuestro sistema es que tiene que cargar en nuestro sistema el fondo que tiene. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que como eh, cada, cada entidad financiera utiliza su propio sistema de administración de los fondos, pues ponen nombres que muchas veces lo ponen en el sistema y es imposible encontrar, ¿no? O sea, por decirte algo, pues Ganpur 2014. Eh, eso que, que lo más fácil sería, como es lógico, como pasa en otros países, es que tenemos una cosa que se llama leasing y que identifica como una matrícula de coche a cada uno de los fondos, si las entidades financieras eh, financieras pusiesen el leasing en cada producto, pues el cliente rápidamente podría localizarlo. Y entonces estaría resuelta la mayoría de las quejas, que es que no sé ni siquiera el producto que tengo, porque me han puesto un nombre que no reconozco, y además es imposible encontrarlo en ningún sitio. Porque porque por sistemas de administración ponen el que quieren. Entonces... Fundamentalmente, la mayoría de las quejas vienen porque nuestros clientes no saben qué fondo tienen. Entonces, hacer esa investigación les cuesta un trabajo mucho más que gestionar su cartera. Uh-huh.
2: es tremendo con lo fácil que sería la página web de la Comisión del Mercado de Valores poner también un recuadrito que tú pudieses poner Telefónica o pudieses poner el JP Morgan Equity Growth
6: F1 y que te dijera un poquito la información claro. yo creo que eso tendría que ser el primer desarrollo es decir ser transparentes hmm. pero si las entidades financieras están ocultando el producto que ellas comercializan difícilmente vamos a llegar
2: no quiero hablar yo de la página, de la web, de la Comisión del Mercado de Valores, pero es que vamos, nosotros cada vez que alguna empresa publica resultados, te la tienes que saber de cabo a rabo un poquito para saber por dónde te tienes que meter, dónde encuentras la información, porque de verdad es que es abrirla, te pierdes y lo que te entran ganas es de rápidamente de cerrar la página y, y otra cosa mariposa. Antonio Banda, consejero de delegado de Filcapital.com. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, Hasta bueno, la próxima mí, semana.
6: Una cosa antes, que sí. la semana que viene doy un curso sobre uh-huh. asesoramiento, cómo... Has, cómo gestionar tu, di- tu dinero con el Club de Intereconomía, uh-huh. el martes 1 a las 6 de la tarde, eh, hay un teléfono que no me sé, pero que uh-huh. es el que usan todos los del Club de Amigos de Intereconomía, uh-huh. y entonces les voy a dar dos horas a todos los que se apunten sobre gestión de fondos con Fil Capital, un poco para... Eh, en directo explicar cómo funciona la herramienta y qué capacidad hay de gestionar tu dinero.
2: Pues que nos llamen aquí, aunque sea la centralita, y les facilitamos ese teléfono del Club de Amigos de InterEconomía. Antonio Banda, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Martes 1 de diciembre. Teníamos pendientes por ahí... eh, ¿Cuál era el bueno? Nos preguntaba Alberto, Javier, Sacir o Bolsas y Mercados.
3: Bueno, Sacir, en una comparación en la que preguntamos por el bueno y está Sacir, ya eliminamos directamente a Sacir. Entonces, eh, yo lo que haría es, hombre, mirar cosas de mercados, pero sobre todo tener paciencia, porque lo normal es que tenga más recorte durante estos días hasta zonas de 31,50. Ahí tiene un soporte, está ahora mismo en 32,52. Y si observamos el hueco último que nos dejaba en esa zona, 31,50, 31,70, todo eso, es un soporte. Decía, ¿un valor de largo plazo? Bueno, pues ninguno tampoco, porque tiene el mercado que darnos un susto gordo y dejar a todo el mundo fuera para que nosotros busquemos valores de largo plazo. Mientras tanto, si no podemos resistir la tentación de entrar en bolsa, logista.
2: El ¿Logista? sacar la pizarra antes de tiempo. No,
3: no, 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 ah, no, 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 nada. no, 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 no.
2: Y esto de SACIR me viene también... eh, Creo que ya la participación que tiene Repsol vale más que toda la compañía. Estas son cosas de estas que llaman un poquito la atención. Ahora Ahora sí. Ahora, ahora, desde hace dos, tres días, ¿eh? Pero bueno, esto es tremendo. Sí, bueno,
1: cuando SACIR era SACIR, pues eh, Repsol era importante para SACIR. Ahora es imprescindible para para la compañía Eh, ha ha caído tanto en bolsa desde máximos que que evidentemente suponen mucho para para la compañía
2: nos preguntan por correo electrónico por Telefónica ¿qué le está pasando? Alberto ¿sabes tú qué le pasa?
3: pues lo que le tiene que pasar y es que durante estas últimas semanas ya había rebotado hasta esa zona de resistencia en 12,50 a partir de ahí bueno pues eh, los bancos andan un poquito laterales eh, Telefónica cierra muy cerca de mínimos y para mantener todo este, bueno, esta especie de desaguisado que va a hacer el IBEX durante estos días lateral, pues hay que recortar a alguien, y el que probablemente lo va a hacer es Telefónica. Está en 11.52, lo normal es que recorte más a esta zona de 11.30, lo tiene un soporte. Y bueno, pues en esa zona 11.30, quien especule en el muy corto plazo, sí si se la puede jugar. Pero ahora, en el cortísimo plazo no se debe estar, y en el largo tampoco.
2: La pizarra. Alberto, vamos a ver. Venga, Red Eléctrica, el que hemos
3: comentado esta semana y que está yendo de maravilla, sigue sí, bien, no hay mucho, así es que, digo, no hay muchos valores, así es que, bueno, yo sigo insistiendo en este y sigo comentando, el objetivo que tiene seguramente andará rondando la zona 83, sí. a la hora de colocar un stop a esta operación, los 80 con 80 céntimos... Sería, cotiza
1: en 81,29, está todo muy cerquita, pero es el valor, red uh-huh.
2: éxito. Uh-huh. Eh, la pizarra, primero, si quieres aclarar algo sobre Heineken, porque...
1: Ah, bueno, sí, a uh-huh. lo mejor no se ha entendido muy bien. Como hay dos compañías, bueno. Heineken y el uh-huh. Heineken Holding, hemos uh-huh. comentado el Heineken Holding, que es un poco el más grande, el stop, en 71% y eh, pues bueno para todos aquellos que siguen digamos un poco a, a, la, a la otra ¿no? que estaba en 85 si no me equivoco pues el stop equivalente el, el dibujo es igual es un, un calco el stop pues sería un pelín por debajo de la zona de los 81,16 alrededor de, de los 80 con 70 80 80 pero el dibujo es igual evidentemente eh, dependiendo de cuál sigamos tenemos que poner el stop en un valor u otro y en nuestro caso la la pizarra pues eh, bueno Bastante interesante nos parece la situación de Meliá hoteles. Es un valor que no, no comentamos mucho. Ha caído bastante los últimos días, cierto, pero esas caídas han hecho que encontrarse apoyo en la última resistencia, entre la zona de los eh, 12, 12 con, con 10, eh, céntimos, 12 euros con diez céntimos, y a partir de aquí lo normal en estos casos, en estos valores de mediana capitalización, es que vuelva a tomar un impulso al alza. El hecho de estar realizando eh, máximos eh, crecientes de, de largo plazo y respetando la directriz alcista principal, pues evidentemente nos gusta, por lo tanto, buscamos en, en Melia, eh, Hoteles niveles de 12.77, uh-huh. que es el objetivo con stop loss los mínimos de hoy, eh, un poco por debajo de los mínimos de hoy, zona de 11.84, 11.80.
2: Le voy a preguntar a nuestro técnico a Miguel Bardera si da tiempo a una llamada más. Miguel, ¿da tiempo? Miguel, hola un tocayo tuyo. Sí. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uf, madre mía. ¿Dónde estás? Estamos eh, eh, con el tiempo. Quería preguntar por MAFRE, por Telefónica. Telefónica ya lo no he oído.
4: Principalmente por MAFRE y Gas Natural,
2: quizás. Venga, perfecto. Que se oye horriblemente mal. Miguel, muchísimas gracias. Eh, una, para uno de vosotros, MAFRE, y para otra, Gas Natural. Venga, rápido. Alberto,
3: Alicia. Venga, el caso de MAFRE... Eh, bueno, pues está rebotando porque ha tenido mucha más caída en las últimas semanas, lo normal es que lo siga haciendo, es decir, siga rebotando hasta niveles de 2,61, cotiza en 2,56, habría a ganar un 2%, no mucho más, desgraciadamente el stop muy cerquita en 2,52.
1: El gas natural, nos gusta, nos gusta el sector, pero creemos que hay opciones mejores. Eh, Si bien somos alcistas, buscamos la zona de los 20 y 40, eh, siempre y cuando, por supuesto, no perdamos ese nivel tan importante de los 12,58, 12,55, pensamos que hay otras compañías más interesantes, incluso en su mismo sector, como por por ejemplo eh, Iberdrola, o lo que comentaba antes Alberto, de de Red Eléctrica. Sigue, sigue. Sí, sí, un poco lo, eso es lo que queríamos comentar de, de gas natural, con Mafre coincido completamente con, con Alberto y, y gas natural, hmm. sin dejar de gustarnos, hmm. creemos que, que los, los PERS, los, los competidores, son más interesantes. A claro ver, como. no
2: tenemos tiempo para más llamadas, nos preguntan por día, por de óleo, por Codere, eh, en fin, muchos chicharros, pero también por el script de Telefónica, nada, un, una recomendación.
1: Mm, recoger efectivo y no sobreponderar en una acción que no lo está haciendo bien y, y a otra cosa.
2: A otra cosa, mariposa, a coger la pasta. Claro, Coger siempre. la pasta y correr. Rodrigo García, analista de XTV. muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, ha sido un auténtico placer. Eh, Alberto, eh, nada, a ti no te voy a decir nada. Por allí estés acostumbrados a este frío y a esta lluvia. ¡Buf! Así que nada, ¡Buf! a pasarlo lo mejor posible. Por aquí sí que estamos tiritando, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno. Uf, madre claro. mía. a Oye, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Un fuerte abrazo.